0: Estamos en la última semana del año 2021 y en este episodio te comparto seis preguntas sugerentes para que reflexionemos juntos y también te comparto algunas reflexiones personales sobre mi año. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Comencemos. Hola, hola. Bienvenido al episodio 77. Estamos finalizando el año. Qué emoción y me parece increíble que se acaba un año más. O sea, como que el 2020 se sintió tan y tan y tan largo con la pandemia y el 2021 se sintió súper corto tratando de volver a la normalidad. Y aunque no lo hemos logrado, pero gracias a Dios estamos acá, estamos vivos, estamos compartiendo juntos. Y qué mejor manera de terminar el año que reflexionando. Esta es una práctica que yo he venido haciendo ya por muchos años, que me ha ayudado muchísimo para poder eh, entender, eh, meditar, reflexionar en las cosas buenas y en las cosas no tan buenas, en las cosas que hemos logrado y en las cosas en las que hemos fallado. Y es que la vida es así, eh, somos humanos, no todo es... Eh, eh, celebración y logros, tenemos momentos bajos, tenemos circunstancias en las que nos sentimos como derrotados, pero yo quiero compartirte hoy seis preguntas que este año me han ayudado a mí como como para poder reflexionar de manera más eh, específica y quiero compartirlas contigo ahora, no sé dónde tú estás escuchando este episodio pero si tú puedes detener la pregunta y pensar o escribir eh, responder esa pregunta en tu cuaderno en tu journal, pues sería excelente, eso hice yo y eh, Después que yo te comparta las seis preguntas, entonces yo te voy a compartir mis reflexiones personales de este año porque eh, pueda que algo que escuches te ayude, te inspire, te motive o tal vez te enseñe una lección de lo que no debes hacer. <ríe> Por eso a mí me encanta también escuchar reflexiones de otras personas porque... Tal vez las circunstancias no son tan similares, pero hay algo que podemos aprender, ya sea de cómo esa persona creció o de las fallas que esa persona cometió para uno evitarlas. Así que ese es mi propósito en este episodio, que compartamos juntos. Bueno, la pregunta número uno para reflexionar es ¿Cuáles fueron tus triunfos? ¿Cuáles fueron tus logros? ¿Cómo puedes resumir tus logros en una frase o en una oración o en una palabra en este año 2021? ¿Cuáles fueron tus triunfos o tus logros? ¿Lo puedes resumir en una frase, en una oración o en una palabra? Esa es la pregunta sugerente número uno. La pregunta sugerente número dos es ¿qué funcionó en el 2021? Reflexiona, piensa, ¿qué cosas que tú hiciste en este año fueron efectivas, que te produjeron buen fruto, buen resultado, que tus esfuerzos no fueron en vano, sino que vistes ese resultado ya sea tangible o intangible para que puedas volver a repetir esas cosas en el 2022? Entonces la pregunta es, ¿qué funcionó en el 2021? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es, ¿qué es lo que no funcionó en el 2021? ¿Cuáles fueron esos errores, esas fallas, esas malas decisiones? Y piensa, ¿por qué pasó esto? ¿Y cómo puedo prevenirlo en el año 2022? Esa es la pregunta número tres. ¿Qué es lo que no funcionó? Pregunta número 4. ¿Qué aprendí en el 2021? Esas fueron esas cosas nuevas, tal vez aprendiste una nueva habilidad, aprendiste a tocar un instrumento, aprendiste a escribir poesía, aprendiste en alguna investigación que hiciste en algún libro, aprendiste algún concepto nuevo en esos libros que leíste en este año, eh, tomaste algún curso. ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue eso que aprendiste en el 2021? Pregunta número 5. ¿Cómo creció mi vida en el 2021? ¿Cómo creció mi vida en el 2021? ¿Cuáles fueron esos cambios que hiciste este año? Ya sea cambios en tu vida, en tu rutina, en tus amistades con personas, en tu trabajo, en tu iglesia... ¿O cuáles fueron esas circunstancias que te hicieron crecer en este año? ¿Cómo creció tu vida en el 2021? Y la pregunta número 6. ¿Por qué estás agradecido en el 2021? ¿Por qué estás agradecido en el 2021? Y aquí... Así que date el gusto de agradecer, porque ese es como que uno de los mejores hábitos para cultivar la gratitud. Vamos a terminar con gratitud con la pregunta número 6. ¿Por qué estás agradecido en el 2021? Bueno, ya que tienes esas seis preguntas, ya sea en tu mente o ya sea por escrito, tómate un tiempito. Si no puedes en este momento, cuando llegues a casa o cuando tengas la oportunidad de, de tomar un cuaderno y un, y un lápiz o un lapicero, de escribir esas respuestas. Te va a encantar este ejercicio, porque si no lo has hecho antes, te vas a sentir eh, como... Como si, como una inspiración para empezar de nuevo, ¿me entiendes? Y si no te acuerdas mucho, como de qué es lo que pasó este año, lo que yo hago es que yo voy a mi calendario y entonces a, chequeo mes por mes algunas cosas que tenía calendarizadas que me dan como, como ese, ese, esa clave para recordar qué pasó en ese mes cosas, qué eventos pasaron durante ese mes y eso me ayuda a recordar otras cosas. Así que te dejo esa, ese tip. Bueno, te voy a compartir algunas reflexiones personales basada en estas preguntas, en estas seis preguntas que te acabo de compartir. Bueno, eh, mi año 2021 lo puedo definir con una frase. Eh, o una oración mi mayor logro en este año fue mi aptitud física o el famoso fitness que le llamamos este fue mi año del fitness este fue mi año en el que eh, consistentemente tomé acción a pesar de cualquier dificultad a pesar de cómo me sentía para poder cultivar ese hábito de hacer ejercicio constantemente no fue perfecto habían semanas que yo tenía planificado hacer ciertas cosas y, y habían cosas que me que, que como que me des, desequilibraron mis planes pero me mantuve tomando acción todo el año y logré eh, logré mi peso ideal Logré llegar a, al cuerpo que yo siempre he deseado tener desde muy joven, con músculo, con poca grasa, eh, con flexibilidad, con agilidad, con resistencia. Eh, y, o sea, estoy en una edad de que la verdad no es como me veo, sino como me siento. ¿Me entiendes? El cómo me veo es para mí como el cherry on top, como la cereza al, en. en, en el, ¿Cómo se dice? Encima, en la punta del, del helado. Pero um, es, es esa energía es esa vitalidad por la que la verdad estoy supremamente agradecida y feliz. Y puedo decir que eso fue como uno de mis grandes triunfos. Llegar a mi meta tan deseada que he estado luchando por casi dos años. Y no para acá. Continúa porque ahora es parte de mi estilo de vida. Ahora es como tomar agua, como dormir. Es parte de mí y ya no, ya no tengo que como luchar con, ese, con esa resistencia porque ya es un hábito. Así que este fue mi año del fitness. <risa> eh, ¿Qué funcionó en este año? Bueno, ¿qué funcionó? ¿Qué cosas fueron efectivas? Eh, Me funcionó. El hecho de que pude eh, predicar, eh, tú sabes que yo tengo un ministerio que predico desde los 15 años, eh, pude compartir seminarios tanto en persona nuevamente y también en línea por Zoom eh, y también a través de este podcast. Entonces creo que todo esto, esto funcionó porque... La mayor parte de mi ministerio siempre ha sido en persona, viajando por todas partes, me han invitado en persona y entonces me fui adaptando eh, desde finales del 2020 y todo este año me fui adaptando. El que me invitaba en persona iba en persona, eh, el, la, la persona los que me invitaban en Zoom, yo lo hacía por Zoom y la verdad que viendo mi calendario estuve ocupada eh, los primeros, cuatro, o cinco meses del año y los últimos dos o tres meses del año. Entonces es como así, como que al principio y al final. En el verano casi es como más, más tranquilo. Pero eso me funcionó muchísimo, ese, ese método híbrido, porque me encanta estar con la gente, pero también me encanta eh, la comodidad de mi hogar, estar en una pantalla, sentarme y compartir así sin tener que tomar un avión o tener que ir a un aeropuerto <risa> o tener que manejar, ¿verdad? Entonces eso funcionó muy bien, ese, ese método híbrido que me, me adapte este año. También me funcionó mucho el hecho de que me eh, decidí junto con mi esposo eh, unirme a un grupo pequeño o a, un, a una coinonia, a un hogar iglesia, no sé cómo le llamas tú, eh, pero en mi iglesia le llaman un eh, Connect Groups, grupos de conexión. Entonces, eh, este año decidí unirme y servir a la comunidad, hicimos varios proyectos. Eh, para servir a la comunidad y eso fue hermoso fue una experiencia inolvidable porque a mí me da mucha alegría servir, me llena de un gozo que no te lo puedo describir así que el servicio a través del grupo pequeño fue para mí algo que funcionó eh, ser parte de un grupo con propósito y eh, también este año eh, me funcionó el hecho de que eh, pude escribir un tema en inglés eh, para el Devocional de la Unión de Colombia y, y salió, lo publicaron, lo aceptaron, les gustó, incluso recibí buenos comentarios de algunos lectores, eh, y algunos hermanos de la iglesia. Eh, entonces fue algo bonito a poder, porque dediqué mucho tiempo para poder escribir ese, ese devocional que era como unas, una página, pero o sea, me tomé dos días para poder eh, como terminarlo, ¿no? Entonces eh, eso funcionó muy bien, me fue muy bien y estoy agradecida por eso. Eh, ahora. También me funcionó una estrategia que utilicé para poder crear la estructura de los grupos pequeños en mi iglesia. Eh, en mi iglesia, el equipo pastoral me eligieron como coordinadora de los grupos pequeños o de los grupos eh, de conexión, como le llaman. Eh, y eh, el Señor me dio la habilidad de poder crear toda una estructura crear la página del, del sitio web crear eh, eh, juntar todo lo que son los datos eh, y, y poner todo eso junto eh, los líderes, los miembros el, mer el, 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 el hecho de, iba a decir mercadeo pero es eh, el, el hecho de, cómo se dice la propaganda, me entiendes el, el, el invitar a las personas a que se interesen en esto. Entonces, esa estructura fue algo que funcionó porque trajo como un orden a esta iniciativa que la iglesia ya tenía. Así que eso funcionó muy bien. Ahora, ¿cuáles fueron los errores? ¿Qué es lo que no funcionó en este año? Um, bueno... Eh, la verdad, te voy a ser bien sincera y creo que la mayor cosa que no funcionó fue dejarme paralizar por el miedo. Dejarme paralizar por el miedo. Porque por miedo al que dirán, por miedo a la crítica, por miedo al fracaso, por miedo a tomar acción, por miedo a, a exponer mi vida eh, y a expandir mi ministerio eh, no tome acción no tome acción desde agosto desde agosto de este año eh, han habido personas y tal vez te lo cuento en otro episodio con más con más detalle pero dios me mandó personas o sea compañeros de trabajo eh, personas en la iglesia que me han que me han hecho comentarios sobre mi ministerio y me han dicho, tú tienes que expandir tu ministerio, tienes que crear videos, tienes que compartir tus sermones porque Dios te ha dado un talento especial, una manera especial de comunicar, de enseñar, de transmitir el mensaje con claridad. Y, 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 y son cosas que, que me, obvio me, me hacen sentir bien, pero, pero Honestamente me hacen sentir muy responsable porque me siento es como que no estoy haciendo lo suficiente para el Señor con el regalo y el talento que Dios me ha dado. Entonces, por, pero he dejado pasar el tiempo y me he paralizado. No he tomado acción por el miedo. Entonces, eso no me ha funcionado para nada. Dejarme guiar por el miedo, por, por, por estar en mi zona de comodidad. Entonces... Eso fueron como que una de mis, de mis grandes fallas este año y, y sigo orando porque sigo teniendo ese, sigo luchando con esos sentimientos de que a veces a medianoche yo me despierto y me despierto con esa, con, ese, con esa voz que me dice tienes que expandir tu ministerio, tienes que hacer videos, tienes que preparar temas y compartirlos en tus redes sociales. Tienes que abrir un canal en YouTube. Jesús viene pronto y tienes que decirle a las personas de la esperanza que encontramos en Jesús, la sanidad que encontramos en Jesús. Entonces, ay, estoy en esa. Así que si tú estás escuchando este episodio, te pido por favor que me ayudes a orar y que me, que me apoyes en, este, en, este, en, este, en esta lucha en esta lucha que tengo porque soy humana y, y la verdad que yo me siento como confundida no sé realmente porque trabajo también eh, a tiempo completo y, y todo requiere tiempo y dedicación ¿me entiendes? energía, así que no me gusta empezar algo y no terminarlo o no me gusta empezar algo y no ser consistente, así es que ahí está la lucha ahí te cuento esa fue como mi gran falla de este año eh, las, la otra pregunta es, eh, ¿qué cosas aprendí en este año? ¿Qué habilidades? Bueno, este año aprendí cosas relacionadas con mi trabajo. Eh, cursos, seminarios, conferencias, cosas que me han ayudado a hacer mi trabajo de manera más efectiva. Y también este año aprendí a... Poder ser líder de un grupo pequeño, de mi propio grupo pequeño, que eh, era basado en el tema de la alimentación plant-based, de la alimentación basada en plantas. Entonces pude como ocho, fue un grupo que duró ocho semanas en donde hablábamos, tenía, teníamos un devocional corto eh, sobre la Biblia, orábamos juntas. Eh, Compartíamos nuestras peticiones, eh, formamos grupos de oración y también les enseñaba recetas prácticas y saludables a bases de planta y fue así híbrido fue algunos algunas de ellas se unían por zoom y, a, y otras venían a mi casa así que eso fue como que algo nuevo que aprendí como guiar esto de un grupo pequeño crear eh, los temas y eh, las recetas y hacerlo de manera híbrida virtual y en, eh, presencial esa fue otra cosa que aprendí. Bueno, la otra es cómo creció mi vida en el 2021. Bueno, este año la verdad que creció de una manera. Eh, yo pienso que entendí el, la importancia de que la comunicación con respeto y sinceridad soluciona muchas cosas. Y esto fue especialmente mi trabajo. Aprendí a tener conversaciones cruciales, como dicen, que cuando tú no te sientes cómoda o, o, est o algo está ahí que no está funcionando, eh, este, es bueno orar, pedir sabiduría y hablarlo, compartirlo, porque las personas no se dan cuenta de lo que tú estás pasando si tú no lo expresas. Cada quien tiene su vida. Así que aprendí eso, que la comunicación guiada por la sabiduría divina, con respeto y con sinceridad, soluciona muchas cosas. Eh, también este año crecí bastante en esto de ser intencional para cultivar la paz y la calma en Jesús, en estos momentos de ansiedad que a veces dan, porque el 2020 fue como que todo estábamos así como que el virus, la pandemia, el encierro, lo desconocido, eh, las, las, las malas noticias las muertes, los familiares el sufrimiento, era como que todos estábamos ahí como que al borde no con nuestros nervios de punta y entramos al año 2021 y en mi caso fue como un contraste bien fuerte bien rápido porque tuvimos que como que de estar trabajando en casa llegar a la oficina todos los días y, y empezar a querer sentir la normalidad pero fue todo como que muy brusco y entonces eh, eh, tratando de adaptarse nuevamente a otra rutina de un solo y eso creo que me como que me, me llenó mucho de ansiedad y aparte de todo, eh, con, con tantas cosas que hacer, o sea, en la iglesia, ayudando en la iglesia, en mi casa, o sea, tengo mi esposo, tengo mi familia, mis padres, mis hermanos, que estoy también para ellos ahí eh, y entonces... Eh, aunque, aunque me encanta estar ocupada para el Señor y para la gente que amo eh, para mi comunidad y servir y eso pero Llegó un momento en que como que toqué fondo y, y, y me sentía muy, muy ansiosa. Entonces tuve que como que decodificar si existe esa palabra, ¿no? Eh, esos sentimientos y volver a la raíz y volver a la Biblia y encontrar algo que me diera como esa, como la respuesta a la ansiedad que yo estaba sintiendo y encontré un tema precioso que por cierto fue de mucha bendición porque entonces luego me invitaron a predicar en varios departamentos en mi trabajo, en la conferencia general y, y, me, y, y en, en varias iglesias fui a predicar y prediqué sobre el tema y, y fue un tema que yo viví, que yo que yo lo sentí, que Dios me lo inspiró. Y entonces fue de mucha bendición porque muchas personas se sintieron identificadas conmigo. Y es, y es así como trabaja eh, Dios en nuestra vida, ¿no? Cuando estamos en estos momentos difíciles es cuando en realidad son oportunidades para crecer, para crecer, para aprender y para entender el plan de Dios para nuestras vidas de manera más clara. Bueno, y la última pregunta es, ¿Por qué estamos agradecidos en el 2021? Ay, esto sí, te puedo compartir muchas cosas, pero la verdad te voy a compartir como que las más importantes para mí, las que se me vienen a la mente. Eh, estoy agradecida en este 2021 porque Dios mantuvo a mi familia, que es maravillosa, verdad, que todos tenemos una familia maravillosa ah, con salud. A mi esposo, a mis padres, a mis hermanos. Pude reunirme con mis primos, con mis tíos nuevamente, que no los veía hace tiempo. Pudimos hacer así como que un fin de semana juntos y todos, todos, pues a celebrar. Celebramos baby showers, celebramos bodas, celebramos cumpleaños en persona, como que se sintió ese calorcito otra vez, ese, ese, como ese sentimiento de normalidad. Así que agradecida por eso. Agradecida también este año por mi iglesia local. Yo amo mi iglesia. Bueno, todas las iglesias que he estado, yo las amo, las he amado. Cada iglesia ha tenido que como que algo especial y es como parte de una etapa de mi vida. Y en esta etapa de mi vida, en esta iglesia que estoy me encanta, eh, amo mi clase de escuela sabática, que soy una de las maestras. También me siento muy afortunada de poder trabajar con el equipo pastoral, con esto de los grupos pequeños. Eh, agradecidísima por esa oportunidad, que es algo nuevo para mí, porque en todas las iglesias que he estado siempre he como que he ayudado como anciana como directora del ministerio de la mujer, como tesorera como secretaria, como de cantos o de maestra de niños o directora de escuela sabática, he tenido como mis etapas desde que estaba muy jovencita y entonces en esta etapa estoy en esto de los grupos pequeños y es algo nuevo que, es, que tiene mucho que ver más con una estrategia, con coordinar, con planificar, con organizar y me encanta porque es la verdad es una de, de es una es, un, es gran parte de, de mis habilidades que yo tengo y me encanta que el grupo pastoral haya notado esos talentos en mí y pueda estar sirviendo yo en esa en esa área de, de la iglesia verdad no predico ahí pero eh, honestamente disfruto lo que hago y me encanta enseñar en mi clase de escuela sabática también estoy agradecida, honestamente te digo, estoy súper agradecida por los conocimientos que adquirí sobre la salud allá en el 2013, 2014, 2015 y los que he seguido acumulando durante estos años porque en esto de la pandemia cuánto me ha servido a mí a mi familia y a mis amigos cercanos estos conocimientos que nos han mantenido con salud o sea, no una salud perfecta ¿verdad? porque somos humanos y porque hay un enemigo y porque hay maldad y porque esta tierra está ya a punto de explotar pero estamos acá estamos vivos estamos eh, eh, cuidando nuestro sistema inmune gracias a dios por el poder de las plantas por los remedios naturales por los remedios caseros gracias a dios por los hábitos saludables que hemos aprendido gracias a dios por la salud y los conocimientos que tenemos tanto yo como el, la gente que con lo que con los que yo he compartido también estoy agradecida por mis 40 años sí Querida amiga, querido amigo que me escuchas, acá esta señora ya tiene 40 años <risa> y estoy súper agradecida porque la verdad que yo quería hacer algo diferente y me fui a Italia con mi esposo y viajamos juntos y lo celebré allá en Italia, en Venecia, fuimos a Venecia, fuimos a Florencia y fuimos a, a, ¿cómo sea? a Roma, esas tres ciudades visitamos, nos estuvimos allá siete días, y gracias a Dios, en medio de la pandemia y todo, pues no nos cancelaron vuelos, comimos rico, no nos enfermamos del estómago, de, de gripe, de, de COVID, de nada, o sea, entramos sin COVID, salimos sin COVID, porque hay que hacerse exámenes y todo, y pruebas, y, y todo fue una bendición, o sea, no, aparte, so, lo único que llovió un día y medio, y eso como que cambió algunos planes, pero lo disfrutamos al máximo, o sea, lo disfrutamos con todo lluvia. Así que este, agradecidísima por mis 40 años que cumplí este año 2021. <risa> bueno, estoy agradecida también por mis amistades. Tengo unas amistades preciosas por su cariño, amistades que fueron... Claves en, en diferentes momentos, amistades que han sido mis compañeras de oración cada semana, amistades con las que he compartido eh, cosas lindas, cosas tristes, conversaciones profundas, conversaciones así de corazón a corazón, amistades que, con las que he disfrutado de sus logros y de sus y de sus victorias en la vida, así que agradecida por mis amistades preciosas, que las amo. También eh, estoy agradecida a Dios porque eh, han habido momentos especiales en donde este año Dios me ha permitido ministrar a ciertas personas y ser ministrada por ciertas personas así que agradecida a dios por esos momentos que dios ha orquestado para que de manera así hermosa divina fueron de bendición tanto para mí como para esas personas que pude ministrar y esas personas que pudieron ministrarme así que agradecida a dios por esos momentos agradecida a dios por mi historia Agradecida a Dios por la historia de esas personas que nos conectan, que nos hacen ser empáticos, que nos hacen ser compasivos y que nos permiten, eh, bendec eh, no bendecir, sino que nos permiten honrar y glorificar el nombre de Dios por lo bueno que ha sido Él a pesar de todas las cosas que hemos vivido. También estoy agradecida porque han habido personas que me han impulsado a seguir adelante con mi ministerio. Han habido personas como tú que me estás escuchando, que me han mandado mensajitos eh, privados agradeciéndome por estos episodios, por este podcast. Han habido personas que me han mandado correos preciosos diciéndome cuánto les ha ayudado mi tema o, o el seminario o la conferencia que escucharon. Agradecida a Dios por esas personas que se han tomado el tiempo de ir a mi oficina y decirme, tienes un talento especial, utilízalo para Dios, sigue expandiendo tu ministerio. Agradecida a Dios por esas personas que se han tomado el tiempo de expresar su cariño, su apoyo y sus consejos para mi ministerio. Y por último, agradecida a Dios porque este año logré por primera vez en mi vida, a mis 40 años, correr una media maratón. Yo empecé a correr eh, desde el año pasado y, y he ido poco a poco, así como que a paso lento, pero seguro, eh, desarrollando mi fortaleza y mi resistencia para correr largas distancias. Nunca ha sido mi intención ser la más rápida, no me interesa la, la velocidad, pero sí soy de las que me gustan las largas distancias porque así es la vida, ¿no? Eh, no es que tan rápido vaya, sino que al final llegues a la meta, que al final alcances eso que tanto has deseado, a pesar que luchas, a pesar que te duele, a pesar que quieres parar, a pesar que no te sientes capaz. Y eso es lo que me ha enseñado esto de correr y llegar a la media maratón para mí es bastante porque son 13.11 millas, que en kilómetros son como casi 22 kilómetros, 21.098 kilómetros. Y lo corrí en aproximadamente dos horas y 28 minutos entonces para mí es un buen paso como 11 minutos por mía y este con descansos breves pero breves y entonces eso para mí es como que mi cuerpo a mi edad me está diciendo gracias gracias Nancy por cuidarme diariamente gracias por darme los nutrientes que necesito para poder lograr esto que queríamos lograr juntos eso siento que mi cuerpo me lo dice cuando estoy ahí co corriendo cuando estoy ahí ¿Me entiendes? a mis 40 años siento que mi cuerpo me está diciendo gracias Nancy por todos estos años que has dicho que no a esas tentaciones de esas comidas que tanto deseabas y amabas antes gracias Nancy porque hay tantos días que tú has preferido irte a acostar para poder salir a correr y entrenar. O oh, gracias Nancy por esos días en donde a pesar que estabas cansada del trabajo tú tomaste fuerza y me llevaste al gimnasio para poder fortalecer esos músculos. Gracias Nancy porque has sido consistente en alimentarte con plantas, vegetales, con frutas, con semillas, con nueces y no has metido en tu boca alimentos venenosos o alimentos destructivos para la salud. Entonces, agradecidísima por esa media maratón, <ríe> agradecidísima por la salud, por la bendición que Dios me da eh, a través de todos estos hábitos. Así que con esto te quiero inspirar a que reflexiones en tu año, tanto lo bueno como lo malo, en las seis preguntas que te compartí al principio y que con la ayuda de Dios en este 2022 podamos juntos seguir adelante en esta jornada preciosa que se llama Vida. Te puedo pedir un favor, puedes compartir este episodio con muchas personas me vas a ayudar muchísimo y si, todo, y si no te has suscrito no olvides de suscribirte para que recibas las notificaciones cuando hay un episodio nuevo que es cada semana y también si tú tienes eh, eh, algún comentario eh, alguna alguna sugerencia para algún tema que deseas escuchar en este podcast déjamelo saber puedes seguirme en mi página de Instagram y te pido que ores por mí que ores por este ministerio para que Dios me ayude a salir de mi zona de comodidad y a poder tomar acción para seguir expandiendo este ministerio para su honra y para su gloria te mando un fuerte abrazo te deseo un próspero año 2022 trata de ser gentil trata de ser suave amable contigo mismo no te pongas metas locas para este año no te pongas metas eh, inalcanzables, no seas tan duro contigo mismo y trata más bien de enfocarte en lo que es más importante, que es tu relación con Jesús. La próxima semana estaremos hablando de esto de planificar y las resoluciones de año nuevo y las metas y todo eso. Así que estaremos compartiendo eso juntos. Que Dios te bendiga, un abrazo y hasta la próxima.